0: Unser heutiger Gast hat ihr Jurastudium mit zwei Staatsexamen und einer Promotion im Fach Arbeitsrecht abgeschlossen. Sie war fast zehn Jahre bei der Daimler AG, zuletzt als Senior Manager HR Western Europe Sales and Financial Services. Danach führte sie als Senior Vice President Human Resources und Corporate Governance zur Messe Berlin. Sie ist außerdem Co-Founder der Change-Beratung Authenticon. Seit Mai 2018 leitet sie die neu geschaffene Abteilung Digitalisierung und Arbeitswelt im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, kurz BMAS. Zu ihrem Bereich gehört die Denkfabrik Digitale Arbeitsgesellschaft, ein eigener Experimentierraum des Ministeriums. Hier geht es um agile und partizipative Methoden, um Labs und um Co-Creation-Prozesse. Ein weiterer wichtiger Bestandteil ihrer Themen ist das KI-Observatorium, das als Teil der KI-Strategie der Bundesregierung den gesellschaftlichen Dialog und die Vernetzung rund um künstliche Intelligenz sucht. Sie selbst beschreibt sich auf ihrem Twitter-Account als future of work Activist und als Believer in Compassion und Mindfulness.
1: Seit über drei Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Wie stellen wir sicher, dass aus der Corona-Krise nicht nur die Erkenntnis bleibt, dass Remote Work funktioniert, sondern auch, dass Menschen im Büro nicht beaufsichtigt werden müssen, ob sie auch wirklich arbeiten? Wie können wir für Themen wie die Digitalisierung oder Technologien wie KI und Robotics die richtigen Rahmenbedingungen schaffen und die Menschen im Umgang damit aus- und weiterbilden? Wir suchen nach Methoden, nach Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Und dabei beschäftigt uns auch jede Woche immer wieder die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei Episode 241 von On the Way to New Work. Heute mit Dr. Julia Borkräfe.
0: Hello. Hi.
2: Hallo. Schön, dass ich bei euch sein darf, zumindest ja. virtuell.
0: Ja, ist so schön. Ich habe natürlich jetzt schon gleich, gleich den ersten Copy-Paste-Fehler gemacht. Das ist natürlich Episode 244. Das mal, sorry, dass dich so ins Messer laufen immer lässt. Immer lasse ich das.
1: Ich, also wir könnten Running Act machen. Beim letzten Mal habe ich 442 <lacht> vorgelesen, jetzt haben wir wieder Dreh drin. Also wir verwirren einfach alle konsequent und dann ist auch wieder ja, okay.
0: Ja, aber wir kommen jetzt zu dir, Julia. Wir freuen uns sehr lange auf das Gespräch. Wir hatten eigentlich gehofft, dass wir dich besuchen können. Das war alles schon geplant und äh, Corona hat uns da so ein bisschen... Strich durch die Rechnung gemacht. Du bist heute eingespannt zwischen viele Videocalls. So geht's vielen und wir haben diese eine Stunde gemeinsam und dafür danken wir dir sehr, dass du das in deinen vollen Tag noch reingepackt hast und wir starten, damit wir keine Zeit verschwenden, mit der Einstiegsfrage, die wir fast immer haben. Wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
2: Ja, eine komplexe Frage, würde ich sagen. Ich bin ähm, in meiner Jugend sehr oft umgezogen und äh, ich glaube bis zum Abi fünfmal und äh, dann muss man ja doch immer mal wieder neu anfangen, neue Freunde finden und so weiter und so fort. Ich glaube, das hat mich sehr geprägt. Ich hatte das Glück, dass ich ähm, im Gymnasium auf einer ganz tollen Schule war, äh, wo man sehr frei denken konnte. Das hat mich dann auch sehr früh mit der mit der Aufklärung, also Kant und dann später auch Hannah Arendt äh, in Verbindung gebracht. Und so dieses freie Denken können, das hat mich, das hat mich hier sehr geprägt, glaube ich. Und da bin ich meiner Schule sehr, sehr dankbar. Und natürlich allen Lehrerinnen und Lehrern, die damals auch unterstützt haben. Und ich glaube, was mich sehr geprägt hat, das war auch mein Sport. Ich habe lange Judo gemacht als Leistungssport. Und das ist ja so ein bisschen, wird das wahrscheinlich interpretiert, als Einzelsport. Das ist aber gar nicht so, weil man sehr, sehr viele... Teamerlebnisse dabei hat. Und das, was mich sehr geprägt hat, war beispielsweise das Finale bei der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft. Kann ich mir auch noch gut erinnern. Wir hatten Leute dabei, die eher so ein bisschen reingesprungen sind, weil wir ein, zwei Gewichtsklassen nicht besetzen konnten. Und da sind wirklich Leute über sich hinausgewachsen. Also Kolleginnen, Teamkolleginnen, denen wir das nie zugetraut hatten. Und das war unglaublich zu sehen, was Leute leisten können, wenn sie die entsprechende Unterstützung haben oder das entsprechende Framing. Und ja, das vielleicht so ein paar Dinge, die mich, glaube ich, sehr geprägt haben.
0: Spektakulär, das ist ähm, ja das Thema Team und äh, im Team irgendwie angstfrei und safe äh, sein zu können, ist eins, was uns immer wieder begegnet äh, und, und und auch äh, zum Nachdenken bringt. Ähm, vielleicht fangen wir mal bei dir an, Studium Jura, klar gibt es einige, die danach äh, sich auch mit dem Thema Arbeit beschäftigen, aber nicht nicht die Mehrheit. Wie bist du wie bist du auf das Thema Arbeit gekommen für dich, dass das so ein, so ein Bestandteil ja eigentlich durchgehend in deinem Leben war?
2: Zu einem habe ich relativ früh angefangen zu arbeiten, ähm, angefangen bei meinem Großvater, als ich Kölsch ausschenken durfte bei irgendwelchen Partys. Ähm, das war Arbeit in einer sehr verglücklichen Variante ähm, und ich habe immer geschaut, dass ich Dinge tue äh, in Bezug auf Arbeit, die mich auch erfüllt haben. Und was ich gemerkt habe, ist, dass wenn mir die Dinge Spaß machen, ähm, ich auch deutlich besser bin, als wenn mir Dinge keinen Spaß machen und ich sie trotzdem machen muss. Und in Bezug auf das Jurastudium, glaube ich, ja, zog sich das dann ein bisschen durch dahingehend, dass ich natürlich auch einen Professor hatte, der uns das sehr schmackhaft gemacht hat, das Arbeitsrecht. Und ich glaube auch, deswegen das Arbeitsrecht so spannend fand, weil Menschen einfach miteinander zu tun haben. ja, Und es verschiedene Konstellationen gibt, die natürlich dann auch zumindest rechtlich mit Konflikten zu tun haben. Und das fand ich immer hochspannend, die Frage... Wie lassen sich solche Konflikte aus, auflösen, äh, unter Umständen eben dann auch unter Zuhilfenahme des Rechts?
0: Sehr cool. Und ähm, der, der Einstieg dann. Ähm ich war bei dir sofort in die Wirtschaft, ne? Du bist nicht irgendwo, oder hast du auch mal in der Anwaltskanzlei oder so gearbeitet? Nee, du bist gleich in die Wirtschaft gegangen.
2: Ach, das war ehrlich gesagt, das war so ein bisschen zufällig damals, ähm, dass ich in meinem ersten Job gelandet bin, weil ich kam damals aus Israel, hatte sechs Monate äh, Sommer, Sonne, Strand hinter mir ähm, und hatte nicht so richtig einen Plan, außer dass ich irgendwie meine Promotion auch schreiben und finanzieren wollte. Und dann bot sich das an, dass ähm, ich da einen Teilzeitjob gekriegt habe, mit dem sich das gut äh, vereinbaren ließ. Das war in Köln, da war die Deutsche Sporthochschule. Ich habe im ähm, Sportrecht Arbeitsrecht promoviert. Und das passte alles ganz gut zusammen. Und ähm, insofern ja, war das eher ein zufälliger Einstieg, dass ich da gelandet bin, wo ich gelandet bin.
1: Wenn du jetzt so in deiner Karriere schaust, nach diesen verschiedenen Stationen. Und ähm, ich habe gerade wirklich vor von einer halben Stunde einen, einen Vortrag gehabt zum Thema eben New Work. Und dieses Thema ist momentan so weit und breit gefasst, wie es nur sein kann. Ähm, jetzt sitzt bei dir das Thema Digitalisierung ganz vorne. Ähm, wie würdest du aber diese zwei Begriffe abgrenzen aus deiner Erfahrung heraus, die viele Menschen irgendwie in einen Topf werfen mit ganz vielen anderen Themen, das Thema Arbeit und was sich verändern muss und das Thema, was in der Digitalisierung passiert?
2: Na, ich glaube, ähm, das Thema Digitalisierung ist ja eines, was jetzt mal positiv in Bezug auf das Thema Arbeit interpretiert dazu führen kann, dass Leute tatsächlich selbstbestimmter arbeiten. Wir sehen es jetzt am Beispiel von mobilem Arbeiten. Also mobiles Arbeiten ohne Digitalisierung wäre, glaube ich, gar nicht möglich. Und unabhängig davon, dass man, glaube ich, bei dem Thema immer berücksichtigen muss, dass eben 60 oder mehr Prozent gar nicht mobil arbeiten können, der Menschen, die arbeiten, ist aber natürlich für die Gruppe, die mobil arbeiten kann, Digitalisierung die Voraussetzung dazu, dass sie das so tun können, wie sie das tun können. Hm. Und das wäre, glaube ich, auch unser Ansatz zum Thema Digitalisierung in Summe, dass wir Digitalisierung immer versuchen als etwas, was den Menschen in den Mittelpunkt stellt und bei dem wir aber auch unter Beweis stellen wollen, dass es Arbeitsabläufe, dass es Prozesse, dass es Arbeitsweisen auch verbessert. Hm. Und ich glaube, dass wir da noch viel mehr auch drüber reden müssen. Ja, und das Gleiche gilt natürlich für das Thema künstliche Intelligenz, was uns, was uns auch sehr umtrat.
1: Kannst, kannst du da ein, zwei Beispiele nennen, wo du sagst, wo du das Gefühl hast, genau da kann man in der Theorie verstehen, was, was verbessert werden könnte, aber da haben wir es praktisch auch, praktisch auch schon gezeigt?
2: Na Ich glaube, wenn man sich den, den gesamten äh, Gesundheitsbereich anguckt, ähm, dann sehen wir ja, dass über künstliche Intelligenz unglaublich viel an Erkenntnissen gewonnen werden kann in unglaublich schneller Zeit, was wir mit unseren doch recht begrenzten menschlichen Möglichkeiten so gar nicht lassen können. Ich glaube, das setzt sich zunehmend durch. Wir sehen das ja auch in der aktuellen Situation, dass KI da eine gute Unterstützung bieten kann. Es gibt andere Bereiche. Also wenn man jetzt das Thema Recruiting und künstliche Intelligenz mal nimmt, dann kann man das negativ interpretieren. Die Beispiele gibt es ja auch. Wenn es aber funktioniert, dann können wir da, also mit, mit allen Voraussetzungen, also sprich, die künstliche Intelligenz wird auf diskriminierungsfreien Daten äh, trainiert, ähm, es werden vernünftige Entscheidungsprozesse installiert und so weiter und so fort, dann kann so ein Prozess, der digital unterstützt wird, eben auch zu besseren Ergebnissen führen, ähm, weil eben diskriminierende Elemente in einem Prozess auch rausgefiltert werden. Ne? Mhm. Anders als wir das vielleicht automatisch und gar nicht so bewusst tun, kann das im positiven Fall ähm, auch zu besseren Ergebnissen führen.
1: Jetzt ähm, ist für viele Menschen ähm, so dieses Thema Arbeitsrecht nicht gerade als Enabler zum, zum Change äh, präsent. Wir überarbeiten bei uns gerade die Arbeitsverträge, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen das jetzt der neuen Situation anpassen. Und ich habe gemerkt über den Prozess, wie äh, sich das Auseinandersetzen mit dem Arbeitsrecht dazu führen kann, noch bestimmte Sachen zu durchdenken, zu hinterfragen etc., ich vergleiche es aber immer wieder mit so einer Phase wie ähm, in Preußen, als so die ersten Sozial oder nicht die ersten, aber Sozialgesetze eingeführt wurden oder radikale Sachen auch in der Bildung eingeführt wurden, ähm, die Chancen, die da gerade stehen. Wie könnte das Arbeitsrecht, was wir haben, wirklich auch den Schub geben, den Change voranzubringen? Auch Be unter Berücksichtigung, dass viele Menschen Angst haben. Vor vielen Neuerungen
0: haben. Du haust heute mal Dinger raus hier, Christoph. Ja. <lacht> das sind so, so die, die,
2: die, die, die ganz großen Fragen, genau. Ich glaube, wenn man, wenn man das System Arbeitsrecht einfach auf der Metaebene mal anschaut, dann hat das Arbeitsrecht ja immer versucht, strukturelle Machtungleichgewichte auszugleichen. Also ja. ich nehme mal ein Beispiel, der Arbeitgeber ist in der Regel in der besseren Verhandlungssituation als der Arbeitnehmer oder, oder die Arbeitnehmerin und deswegen kann er Sachen umsetzen, die der Beschäftigte manchmal vielleicht nicht so möchte. Und das Arbeitsrecht setzt ja genau da an, zu sagen, keine Ahnung, wenn der Arbeitgeber dich morgen loswerden will, dann hast du aber zumindest eine Kündigungsschutzfrist oder sogar, wenn das Unternehmen eine bestimmte Größe hat, einen Kündigungsschutz, wo eben dann nur noch aus bestimmten Gründen gekündigt werden darf. Und ich glaube, das lässt sich gut auf diese Debatte zu Digitalisierung und Bildung auch übertragen. Nämlich die Frage, wie kann man eigentlich Augenhöhe herstellen? Und ich glaube, diese diese Augenhöhe, das ist schon ein Motiv, ähm, was sich durchzieht, a. durchs Arbeitsrecht, aber auch die, durch die äh, Debatte zu Digitalisierung und Arbeit. Und ich glaube, das ist genau der Ansatz, den wir auch verfolgen, äh, dass wir sagen, wir wollen da Augenhöhe herstellen oder zumindest unseren Teil dazu beitragen, dass Augenhöhe da hergestellt werden kann, wo sie das System eben nicht vorgibt. Also wir haben äh, letzte vor, vor zwei Wochen haben wir die Eckpunkte zur Plattformökonomie beispielsweise äh, veröffentlicht und da ist genau das auch der Gedanke. Ja, also da gilt erstmal per se das Arbeitsrecht nicht, aber die Plattformbeschäftigten, die auf Plattform beschäftigt werden, die sind in der Regel strukturell unterlegen. So, deswegen haben wir gesagt, ähm, diesen strukturellen Nachteil, dieses Ungleichgewicht wollen wir ausgleichen, indem wir eben bestimmte Rechte zugestehen. Und deswegen glaube ich, das Motiv, und das ist auch das, was es, glaube ich, mit der Thematik New Work dann eben letztendlich verbindet, das ist die Herstellung von, von Augenhöhe.
0: Findest du, ähm, wenn wir nochmal einen Schritt weitergehen, jetzt äh, versuche ich, auf eure intellektuelle Flughöhe aufzusteigen, <lacht> dass sowas wie, 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 wie eine Steuer auf Robotik, die dann irgendwie den Menschen zugutekommt, die von der Robotik nicht so profitieren oder sogar schaden, findest du so eine, solche Diskussionen zielführend?
2: Naja, nochmal die Frage ist ja, besteht irgendwo ein Ungleichgewicht? Ja, also wenn wir wenn wir uns jetzt zum Beispiel angucken, wie Kapital allokiert wird, ja, ich, das ist jetzt auch wieder eine sehr, sehr äh, intellektuelle Debatte auf der Metaebene. aber letztendlich geht es ja darum, äh, auch die Frage zu stellen, können alle zum Beispiel an Vermögen partizipieren? Ja, wir wissen, dass Vermögen ein, ein wesentlicher Bestandteil ist äh, für die persönliche Sicherheit, für Vorsorge für Wohlbefinden, für Gestaltungsmöglichkeiten und so weiter und so fort. Und wenn eine bestimmte Gruppe ausgeschlossen ist, davon Vermögen auch äh, letztendlich zu etablieren, ähm, dann ist das ein ganz krasses strukturelles Ungleichgewicht äh, in der Bevölkerung. Und das führt letztendlich führt das auch zu einer Spaltung, das führt zu einem Auseinanderdriften. Also insofern muss man ja schauen, wenn jetzt solche Wertschöpfungsketten im digitalen Bereich dazu führen, dass ganz viel Kapital an sehr, sehr begrenzter Stelle für sehr, sehr wenige aufgehäuft wird, ja, dann muss man, glaube ich, tatsächlich auch überlegen, äh, wie kann man dieses Kapital auch in eine gewisse Umverteilung bringen, um eben eine, eine strukturelle Gerechtigkeit auch zu schaffen.
0: Ja, also das ja selbst so, so Leute wie Bill Gates haben es glaube ich, vorgeschlagen. Und wir hatten vor, vor schon etwas längerer Zeit einen wirklich, wie wir fanden, sehr, äh, tollen jungen Mann bei uns. Äh, Benedikt Herles heißt er. Der hat das Buch Zukunftsblind geschrieben und der hat eben äh, eine vehemente äh, Rede darauf gehalten, ähm, äh, Vermögen, also äh, durch Übererbschaftssteuer, äh, mehr zu besteuern, um das Geld eben äh, in Bildung, in digitale Bildung zu investieren.
2: finde eine super Idee. Ich würde es digital streichen und sagen, insgesamt in Bildung und ja. in, in Chancengleichheit. Äh, weil wir wissen mittlerweile, dass... Viele, viele grundlegende Kompetenzen in einem sehr frühen Alter angelegt werden. Und ähm, viele Menschen, viele Kinder haben leider nicht die Möglichkeit, äh, daran zu partizipieren, ja. weil eben die Rahmenbedingungen fehlen.
0: Ja, ich habe ich hab lange, lange mich diesem Thema, also ich, ich erbe, werde nichts erben. Also mein Vater ist schon gestorben, hat nichts vererbt Meine Mutter wird <lacht> hoffentlich noch lange leben, wird mir hoffentlich auch nichts vererben. Also ich, ich bin da nicht äh, in, in, im äh, Nehmermodus. Aber trotzdem habe ich mich lange dagegen gesperrt. Und ich, als ich jetzt aber dieses Jahr irgendwie gehört habe, Elon Musk Vermögenszuwachs, wenn auch nur über Aktienvermögen, 100 Milliarden dieses Jahr durch die mhm. Verfünffachung des Tesla-Kurses. Da frage ich dann schon, kann das eigentlich noch richtig sein? Also von daher bin ich da auch sehr offen, was das Thema angeht.
2: Ähm,
0: lass uns mal ein bisschen konkret in, dein, in deine Abteilung gehen, die ja mit dir quasi gegründet wurde. Ne? Ist das richtig? Du bist die ja, erste. Wir gewesen, die sind sehr
2: sehr zeitgleich äh, entstanden, genau. <lacht> du, die habt eigentlich sehr zeitgleich <lacht> entstanden. <da. lacht> genau. In ähm, der Funktion, genau.
0: Wie, wenn du jetzt mal so diese, diese anderthalb gut ja, anderthalb Jahre, die du ja, jetzt zwei, äh, zwei ja, Halbjahr, drei, Jahre, vier, sorry, zwei drei Jahre, genau. Sogar genau. zwei, drei Vierteljahre. Wenn wir du jetzt wir werden mal
2: zwei, drei Viertel, genau.
0: <lacht> Sind das jetzt Hundejahre mal sieben? Oder wenn du das mal so als jemand, der aus der Wirtschaft da reinkommt, ähm, was, was sind so die, 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 die Eindrücke, die du so gesammelt hast? Was hast du gelernt? Was hast du vielleicht für Vorurteile abgebaut? Gib uns mal so ein bisschen einen Einblick, wie das so ist aus der Wirtschaft ins Ministerium.
2: Das war und ist eine wahnsinnig spannende Zeit. Also ich kann mich nicht erinnern, wann ich in meinem Leben eine so krasse, dauerhaft anhaltende Lernphase hatte. Ich muss gestehen, ich habe nach zwei Wochen von gelben Mappen geträumt und bin aber nach wie vor wirklich unglaublich geflasht von der Leistungsfähigkeit, der Offenheit und der Begeisterungsfähigkeit auch dieser, dieser Organisation und der so oft gescholtenen Beamtinnen und Beamten. Also wir, man muss dazu sagen, wir probieren da auch Sachen aus, die nicht so ganz üblich sind. Also Stichwort agiles Arbeiten, partizipative Prozesse. Und ich habe in meinen 20 Jahren in der Wirtschaft wirklich selten auf eine Organisation getroffen, die so offen ist, auch Neues auszuprobieren. Also der Deal ist immer, und das ist vielleicht auch ein bisschen die Voraussetzung, wir probieren aus und verwerfen auch wieder, wenn es für uns nicht funktioniert. Aber diese Möglichkeit überhaupt schon auszuprobieren, setzt natürlich die Voraussetzung dafür, dass man Dinge überhaupt anders machen kann. So, und das ist etwas, was ich sehr, sehr wertschätze und wo ich größten Respekt auch habe vor dem Mut und auch der Offenheit der Kolleginnen und Kollegen.
0: Super, und so ein Thema, darüber sind wir in Kontakt gekommen. Eines deiner, deiner Mitglieder, deiner Denkfabrik. Hat, hat dich ja vehement vorgeschlagen und hat gesagt, Christoph, Michael, ihr müsst sie kennenlernen. Die <lacht> passt genau in den Podcast. Anna Sinell, vielen Dank nochmal an der Stelle. Wie ist das entstanden und was genau wird dort gemacht?
2: Ja, Anna ist nicht direkt Team mitglied bei mir in der Denkfabrik, sondern Anna ist ja über Work for Germany zu uns gekommen, stimmt, weil wir genau. uns in den Kopf gesetzt hatten dass wir eigene agile Coaches ausbilden. Und insofern war das ein bisschen glückliche Fügung, dass Anna Lust hatte, ein Projekt mit uns zu machen im BMAS. Und Anna dann die Aufgabe übernommen hat, die Organisation dieser Ausbildung, dieser 15 Menschen, die sich bei uns im BMAS zu agilen Coaches ausbilden lassen, das eben zu übernehmen und zu koordinieren. So, und so ist das entstanden. Und ich freue mich sehr, dass sie an Bord ist. Insofern ist sie quasi Teammitglied, ehrenhalber. Ja.
0: Also das heißt, das ist im Prinzip so, so ich weiß nicht, es gibt so ein Fachwort für, wenn, wenn äh, öffentliche Bereiche und Unternehmen und äh, Wirtschaft was public zusammen public private macht. partnership Absolutely, das war das ein Wort, das ich gesucht habe. Das ist ein Beispiel dafür, ne?
2: Ja, wobei, wobei Work for Germany, ähm, also A, jetzt gerade äh, ähm, in den öffentlichen Bereich quasi eingegliedert wurde, also jetzt eine eigenstaatliche Beratungseinheit geworden okay. ist und sie sich natürlich von vornherein auch auf die Fahnen geschrieben haben, den öffentlichen Dienst und den öffentlichen Bereich zu unterstützen. Also insofern, ja, kann man jetzt darüber diskutieren. Man könnte im entfernteren mhm. Sinne sagen, es ist eine Public-Private-Partnership.
0: Also super, ich haue hier einen anderen, <lacht> an. Ich will die, unsere Hörerinnen und Hörer ja auch wieder einfangen. Also ich will, aber, nee, aber erzähl mal ein bisschen, was, was passiert in der Denkfabrik? Ich hatte ja in der Ankündigung so ein bisschen gesagt, aber das würde mich freuen, wenn du das nochmal ein bisschen mit Leben füllst, was ihr da macht.
2: Also die Denkfabrik ist eine Einheit, die ist äh, entstanden genauso eigentlich wie die gesamte Abteilung Digitalisierung und Arbeitswelt aus einem Prozess, den das BMAS schon in der letzten Legislatur unter Andrea Nahles gestartet hat, nämlich den sogenannten Grünbuch-Weißbuch-Prozess. Ähm, ich würde sagen, jetzt in der agilen Sprache war das wahrscheinlich so der erste wirklich agile partizipative Prozess, den ein Ministerium bis dato gemacht hatte. Wow. Und man hat in diesem äh, Prozess so ziemlich alle wesentlichen Fragen im Hinblick auf die Zukunft der Arbeit aufgeworfen. Und das eben nicht nur aus der Perspektive des BMAS, sondern mit einem sehr, sehr bunten und sehr großen, äh, diversen Stakeholder-Kreis ähm, und hat einfach gemerkt, wie unglaublich befruchtend es ist, wenn man diesen Kreis der Diskutantinnen und Diskutanten öffnet und gemeinsam nach Fragen und Antworten sucht. So. Und ähm, aus diesem Prozess ist das Bewusstsein entstanden, dass wir uns öffnen müssen als Organisation, dass wir auch interdisziplinärer werden müssen und eben uns auch ein eigenes Toolkit zulegen müssen, was das Thema Methoden angeht. So, und daraus ist die Denkfabrik entstanden und natürlich dem Bewusstsein, dass wir uns sehr viel stärker nochmal auch direkt mit digitalen Themen auseinandersetzen müssen. Also beispielsweise gestalten wir mit und wir mitschreiben an der KI-Strategie der Bundesregierung, der Datenstrategie, also alle Themen, die unmittelbar mit Digitalthemen zu tun haben, die liegen äh, gebündelt auch in der Denkfabrik.
1: Wenn du jetzt ähm, beschreibst Erkenntnis, dass wir eigene Methoden brauchen, ähm, auch den, so ein Prozess, Grünbuch, Weißbuch und so weiter, ähm, ich glaube, das ist für viele gar nicht so offensichtlich, dass man sagt, okay, wir müssen uns dran machen. Viele sagen ja, wieso, da gibt es auch Standardmethoden, kann man auch anwenden. Warum ist es bei euch anders als bei anderen? Also ich glaube, diese, diese Erkenntnisse, die du gerade so im Nebensatz erwähnt hast, ähm, kannst du darüber was teilen? Sind ist, ist das Dinge, die du teilen kannst? Ich finde es wahnsinnig spannend, <lacht> um das nachzuvollziehen. Wie arbeitet ihr, wie tickt ihr, um auch zu verstehen, in welche Richtung nicht nur geht es inhaltlich beim Thema Zukunft der Arbeit, sondern wie organisiert ihr euch dahin?
2: Ja, also vielleicht mal ein Beispiel, um auch mal deutlich zu machen, dass dass wir Methoden adaptieren müssen. Also wir sind ja als Bundesregierung noch auch ein, ein großer Mittelvergeber. Ja, das heißt, die Bundesregierung vergibt über Fördergelder, über Förderrichtlinien unglaublich viele Gelder. Und insofern ist die Frage, wie ist eigentlich die Erwartungshaltung an uns, wenn wir in so ein agiles Format reingehen. Der, der, das Grundprinzip eines agilen Formates ist ja, dass man sich auf Augenhöhe gibt, ne? dass alle sozusagen in Anführungszeichen gleich sind, äh, sich begegnen. Ähm, wenn man jetzt aber mit Menschen in einer solchen Diskussionsrunde sitzt, in einem Design-Thinking-Format oder wo auch immer, dann ist sehr, sehr schnell eine Erwartungshaltung an uns da, ja, entweder aus einer monetären Perspektive oder aus einer gesetzgeberischen Perspektive, dass wir doch bitte in eine bestimmte Rolle gehen müssen. Mhm. Das heißt, was wir für uns entwickelt haben, das ist so eine Art Vorstufe, um erstmal Rollen zu klären und auch unsere eigene Rolle in so einem Format klar zu machen. Und das ist zum Beispiel was, wenn ich jetzt über Methoden rede, die wir anpassen müssen, was ich so in der, ich sag mal, in der Wirtschaft nicht erlebt habe und wo wir, glaube ich, schon auch als Ministerien in, in einer besonderen Situation sind.
0: Das heißt, rechtliche äh, Dinge, die ihr berücksichtigen müsst oder, oder Tradition oder was, was, was müsst ihr berücksichtigen daran? Oder, oder allein, dass es Politik gibt und, und, und Beamte und dass es verschiedene sagen wir, Systeme gibt, die da aufeinander prallen, oder was sind da die Gründe?
2: Na, ich glaube, die Erwartungshaltung an uns ist eine andere. Ne? Hm. Also dieses, äh, man trifft sich mal so auf Augenhöhe, das, ja, das ist nicht so gelernt, ja? Und ich glaube, da müssen wir alle uns ein Stück weit umgewöhnen. Und ich glaube, um das überhaupt möglich zu machen, müssen wir es vorher besprechen. Das heißt, wir ziehen das vor die Klammer, ja, besprechen es und gehen dann in die Formate. Und ähm, wir haben wirklich gute Erfahrungen damit gemacht. Also die Eckpunkte der Plattformökonomie, ähm, die die Denkfabrik erarbeitet hat, die wir vor zwei Wochen vorgestellt haben, die sind eben über so einen partizipativen Prozess tatsächlich auch entstanden. Ja, mit Plattformbetreibern, Plattformbeschäftigten, Sozialpartnern, mit Juristinnen und Juristen. Das war ein sehr, sehr breiter, agiler Prozess. Und das zeigt eben, dass sowas auch gut funktionieren kann. Unter bestimmten Voraussetzungen. Das ist für uns auch ein permanenter Lernprozess.
0: Und nochmal der Hinweis auf die Seite schnelltest-hamburg.de. Wir haben euch vor einer Woche mit dem Corona-Test fürs Weihnachtsfest schon den Hinweis gegeben, dass man sich jetzt schnell testen lassen kann. Bei uns in der großen Elbstraße 145 d, bei meinen Hyrox-Kollegen. Wir haben das entwickelt aus der Notwendigkeit, irgendwann wieder Events machen zu wollen. Und wir fest daran glauben, dass das nur mit Hilfe von Schnelltests für Athletinnen, Athleten und auch Zuschauer gehen wird. Haben das schon getestet bei der WM in Hamburg am 12. Dezember, sehr erfolgreich. Und für 39 Euro könnt ihr dabei sein. 10 Euro geben wir gleich weiter an die Aktion Hörer helfen Kinder, Kindern von Radio Hamburg. Und, ähm, ab 10 Personen kommen wir auch bei euch vorbei. Wenn dann der Lockdown vorbei ist, ihr aber trotzdem sicher gehen wollt, wenn ihr ein Essen bei euch zu Hause macht oder irgendwas anderes oder auch mal Büro ein Büro größeres Meeting habt, wo ihr euch sicher gehen wollt, ist das genau das richtige Tool. Nach 15 Minuten gibt es dann das Ergebnis. Also schnelltest-hamburg.de, da könnt ihr euch für Einzeltests in der großen Appstraße 145d anmelden oder für Tests ab 10 Personen kommen wir zu euch.
1: Inhaltlich Thema Arbeit der Zukunft, wie sieht es aus, wo entwickelt sich das hin, ist ja eine häufig und vielgestellte Frage, aber ihr habt vermutlich ein sehr klares Bild und sehr klare Themen. Kannst du da was zu sagen, Also was die Inhalte sind?
2: Naja, ich will jetzt nicht das Glas, also das Bild vom Brennglas bemühen, was wir jetzt die letzten Monate ja ziemlich häufig gehört haben, aber ich glaube... Wir müssen natürlich schon auch schauen, wo geht die Reise hin, was äh, das berühmte Thema Resilienz angeht. Ne? Und wenn man sich mhm. jetzt äh, die Corona-Zeit mal anguckt, äh, dann sehen wir, glaube ich, dass äh, Stichwort mobiles Arbeiten ist in den Unternehmen besonders gut funktioniert, hat die schon Erfahrung gemacht haben. Ja? Also mhm. wo sowohl auf Seiten der Beschäftigten als auch des Unternehmens schon entsprechende Experience auch vorhanden war und ich glaube, das zeigt, dass Unternehmen eben deutlich mehr investieren müssen, sowohl was Technik angeht, was aber auch sozusagen diese gemeinsamen Prozesse angeht, was digitale Formate angeht. Das macht sie resilienter. Ja, also die Unternehmen, die schon mobil gearbeitet haben, die konnten relativ einfach in diesen Modus gehen, wogegen die anderen sich ja mhm. teilweise doch sehr schwer getan haben. Dann glaube ich ist, ihr habt das Stichwort Bildung vorhin schon genannt, ist, glaube ich, das Thema Bildung ein ganz, ganz großes. Ja, das betrifft einmal die Digitalkompetenzen, aber das betrifft natürlich ähm, auch die Kompetenzen, die erforderlich sind, um in agilen Settings zu arbeiten. Also, mhm. Und da gehört eben, ja, sind wir wieder ganz schnell auch bei der frühkindlichen Bildung oder ganzheitlichen Bildung, äh, die Frage, wie bringe ich Menschen denn bei, dass äh, sie mit Komplexität umgehen, ja, dass sie ähm, selbstverantwortlich in Settings reingehen, dass sie Verantwortung übernehmen, dass sie Konflikte selber lösen und nicht auf ihre Führungskräfte vertrauen. Mhm. Das heißt, wir haben sozusagen neben den äh, Fachkompetenzen, ähm, die sich sicherlich verändern, auch stärker nochmal Richtung Digitalisierung, ähm, auch den ganzen großen Bereich von, als hr würde ich sagen, sozialen Kompetenzen, ja, die früher mhm. immer so ein bisschen belächelt wurden, von denen wir aber jetzt merken, sie sind absolute Voraussetzungen, um überhaupt in solchen Settings zu arbeiten. Und das dritte Element, was ich vielleicht nochmal mit, mit reinnehmen ähm, würde, das sind äh, flexible Arbeitsformate. Also sprich große Abkehr auch von der in Deutschland sehr geliebten Anwesenheitskultur hin zu einer Ergebniskultur, wo man eben tatsächlich auch ähm, ja, mehr Vertrauen an die Beschäftigten gibt im Hinblick auf die Erledigung ihrer Arbeitsleistung.
1: Gibt es ähm, Länder oder andere Regierungen, wo du hinguckst und sagst, okay, da gibt es schöne Beispiele, die wir uns auch abgucken, ähm, die wir auch tatsächlich umsetzen können, also realistische Beispiele, wo man sagt so, ja, kriegen wir hin oder muss das alles selbst erarbeitet werden?
2: Also erstens finde ich es wahnsinnig inspirierend zu gucken, was machen andere, wo gibt mhm. es gute Beispiele. Ähm, zweitens, ich glaube, es ist nicht immer adaptierbar, weil die Voraussetzungen andere sind. Also ich gebe euch ein Beispiel, äh, was ich meine, Estland so, ich finde, das, was Estland, Estland im digitalen macht, äh, finde ich mindblowing, finde ich großartig, ja. Äh, nur hat Estland natürlich ähm, vor 20 Jahren auf der grünen Wiese angefangen, die eigene digitale Infrastruktur aufzubauen. So, die haben wir so nicht, ne? Also, wenn man sich alleine anschaut, wie viele Systeme beim Online-Zugangsgesetz jetzt gerade integriert werden müssen, dann ist das einfach nicht vergleichbar, ja. Oder was ich, was ich total inspirierend finde, das ist der Zugang, die Haltung der Finnen zu ihrem Bildungssystem, die sagen, we are too small to lose anyone. Das heißt, die haben wirklich von der, von der Pike an ein total integratives Bildungssystem, weil sie sagen, wir, wir sind so klein als, als Land, dass wir uns nicht leisten können, irgendjemanden, und jeder hat Kompetenzen, ja? jeder hat ja. irgendwelche Kompetenzen, jeder hat Talente, wir wollen sie alle mit drin haben, deswegen haben wir einen sehr inklusiven Ansatz. Das sind nur 5 Millionen, wir haben ja. 83 und ein ja. föderales Bildungssystem. Ja? Ja. Also insofern, ja, auf jeden Fall gucken, wo haben wir gute Beispiele, und dann gucken, wie können wir es für uns so adaptieren, dass wir es vielleicht in unsere Strukturen auch reinkriegen.
0: Du hast eben äh, wunderschön ähm, dieses Bild gezeichnet von der Anwesenheitskultur zur Ergebniskultur. Das finde ich, find ich super, werde ich mir bei dir ausleihen und dich immer zitieren. Hast du auch so ein schönes Bild äh, für, für Lernen und für Schule, vom Auswendiglernen zum was, was wäre das Wort, was dir dazu einfällt? Weil ich habe so das Gefühl, dass unsere Schule immer noch völlig falsch tickt. Äh, was sie abprüft, wie, wie Wissen vermittelt wird, dass zu viel auswendig gelernt wird und zu wenig Wissen gemeinsam und über andere Dinge als nur über vorm Lehrer sitzen und mitschreiben äh, erworben und verarbeitet wird. Also da höre ich und sehe ich im Ausland äh, spannendere Beispiele. Und wenn in Deutschland dann immer nur in so ja, Privatschulen, Reformschulen. Was, was würdest du sagen, ist das, was wir im, im, im Bildungsbereich schaffen müssen?
2: Also vielleicht, vielleicht zwei Aspekte auch als Mutter von zwei Schulkindern. Ich glaube, das Erste ist, wir müssen unbedingt Teamwork stärken. Also das, was, was ich meine zu beobachten, ist, dass wir die komplexen Themen unserer Zeit und dazu gehören natürlich auch die, die Arbeitsthemen gar nicht mehr als einzelne gelöst kriegen. Das ist völlig unabhängig von der Führungsetage, von der Bedeutung, von der Ausbildung und so weiter und so fort. Deswegen ist ja auch die diverse Zusammensetzung von Teams so wichtig, um eben verschiedene Blickwinkel auch einzufügen. Also insofern, glaube ich, ist so dieses Arbeiten im Team und wie kann ich mich mit meinen Talenten und Fähigkeiten in ein Team einbringen, um ein besseres Ganzes zu erzielen, ist, glaube ich, eine wichtige Lessons learned aus meiner, aus meiner Perspektive. Und das andere ist, und das will ich jetzt gar nicht mir zu schreiben, weil das Sebastian Thun neulich in einem Gespräch erwähnt hat, der Gründer von Udacity, mhm. der sagte, eigentlich müsste man alle Noten abschaffen und nur noch über Feedback arbeiten. Und diejenigen, die eben ein bisschen länger brauchen, die kriegen mehr Feedback und öfter Feedback und kriegen so lange Feedback, bis sie es dann geschafft haben. Und es ist völlig egal, ob sie jetzt länger brauchen oder, oder äh, kürzer. Das finde ich einen tollen Ansatz, weil ich ihn viel menschengerechter finde. Also alle, die ich kennenlerne, die einen großen Notendruck haben, Klammer auf, ich kenne keinen Juristen, keinen Juristin, der nicht traumatisiert ist von seinem Staatsexamen, Klammer zu. Ja, Die leiden ja unter, unter diesem Notendruck. Das scheint ja irgendwie nichts zu sein, was uns Menschen wirklich eingängig ist. Und deswegen fand ich den Ansatz von Sebastian ganz toll, zu sagen, lasst uns doch viel stärker über Lernfeedback gehen und die Menschen eben coachen in dem, was sie lernen sollen und lernen müssen. Damit sie auch eine faire Chance haben, je nachdem, was sie brauchen, die Dinge auch tatsächlich zu lernen. Das
1: hm. schon eine Frage, die, die immer wieder in, in den Podcasts immer wieder hochkommt, äh, die ich von der Seite so reinschanze. Vielleicht hast du eine Antwort. Wann gab es denn in der Geschichte immer eine Phase, wo solche radikalen Veränderungen stattgefunden haben, wo man sagen kann, hey, ähm, da hat das mal geklappt oder waren es immer Phasen, die halt über ganz lange Zeiträume liefen, weil äh, ich schwanke zwischen diesen beiden Extremen. Manchmal sind es ja doch einzelne Personen, die an bestimmten Stellen sitzen und Dinge entschieden haben, wo man sagt, im Nachhinein war das eine echt krasse Entscheidung oder war das unfassbar, wie die es durchgesetzt haben und durchgehalten haben und dann wiederum, die Realität ist natürlich eine andere, das zu integrieren und umzusetzen, erfordert ja ganz viele Menschen, aber gibt es so Phasen in der Geschichte, wo man sagen kann, doch, guck mal, da haben wir das schon geschafft oder häufig schon geschafft, die, die man vielleicht mal ein bisschen hervorheben kann?
2: Jetzt sprichst du meine Seite als Historikerin an, ja, die ich, die ich nicht bin, aber ich glaube, wenn man ähm, da jetzt mal Versuch so ein bisschen reinzugucken, dann gab es natürlich so Momente ähm, in der Geschichte. Also beispielsweise den Buchdruck. Ja? also mhm. ohne ohne Buch ist also aber eine Erfindung. Ja, das war jetzt gar nicht unbedingt eine Entscheidung, das war eine Erfindung, äh, die ja letztendlich dieses ähm, herrschaftliche Wissen, ähm, was, was es damals gab, ähm, überhaupt erst in die Breite gebracht hat. Ja, also bis dahin gab es die berühmte Biblia pauperum. Menschen haben überhaupt nur durch Bilder gelernt. Ja? Mhm, mh. Deswegen waren die Bibeln alle illustriert mit Bildern, um überhaupt den Menschen Wissen zu vermitteln. Und durch den Buchdruck ist auf einmal etwas entstanden, ja, was sich skalieren ließ, vervielfältigen ließ, unabhängig war auch letztendlich vom Ort. Und das hat ja letztendlich das erst ermöglicht. Und dann, glaube ich, haben solche Bewegungen wie die Aufklärung, ja, wo Kant ja nur einer von vielen war, es gab Rousseau, es gab Voltaire und so weiter und so fort, die sich letztendlich ja aber auch gefunden haben und dann wie so ein Katalysator wirkten äh, zu einer bestimmten Zeit und dann das, was es schon gab, zum Beispiel eben äh, die, die, das gedruckte Wissen, dann letztendlich auch nochmal in eine bestimmte Richtung gepusht haben. Mhm. So, und insofern, glaube ich, ähm, gibt es Koinzidenzen, die dann eben, und, und Menschen, ja, die sich auch zusammentun, sich finden ähm, und immer wieder dann letztendlich auch als Katalysatoren wirken, um dann etwas Neues vielleicht auch systemisch ähm, auch in die Welt zu bringen.
0: Die, das Internet hat ja wahrscheinlich einen, mindestens ebenso hohen Einfluss auf uns, wie das damals der Buchdruck auf die Menschen hatte. Ne? Ja. Und ähm, nun steht das auch in deiner Bezeichnung, deiner Abteilung drin. Was, was, was kann Schule, Bildung äh, mit Digitalisierung ähm, Verbessern. Was, was sind so die Punkte, wo du, wo du na, also außer, dass wir jetzt vielleicht alle dann irgendwann in der Schule auch Zoom haben oder ein anderes Instrument, um im Pandemiefall auch mal von zu Hause aus unterrichtet zu werden. Aber was, was sind genau die Themen, die du dir durch die Digitalisierung für die Bildung erhoffst?
2: Aber Bildung jetzt ganzheitlich, nicht nur, nicht nur für Schule, meinst du?
0: Ja, ja, ja genau.
2: Na, Ich glaube, wir können ganz viel lernen von, ähm, von modernen Ansätzen. Also ich nehme mal nur das Thema Gamification raus. Ähm, ich glaube, wenn man, wenn man Menschen jetzt in der Breite befragen würde, lernst du gerne, ja? Äh, ich kenne da jetzt keine Zahlen zu, aber mein, mein äh, Guess wäre vielleicht sagen zwei von zehn total geil, ich lerne total gerne, ja? ähm, Wenn man aber die Kids fragt, ob sie ihre Computerspiele gerne spielen, dann sagen die wahrscheinlich zehn von zehn, dass sie es gerne spielen. Und es gibt ja nun auch ähm, genug Ansätze, die mit Gamification in diesem Lernbereich arbeiten und ich würde mir sehr wünschen, dass wir da vielleicht ein bisschen freudvoller rangehen und sagen, ja, Lernen darf auch Spaß machen und wir entwickeln eben auch die Tools und die Plattformen, die dann eben auch einen möglichst barrierefreien Zugang auch ermöglichen. Und ähm, das fängt an in der Schule. Also das kann man wieder durchdeklinieren. Ja? Von der Schule über Ausbildung bis hin zur beruflichen Weiterbildung. Und ich glaube aber, für die berufliche Weiterbildung ist es deswegen so wahnsinnig wichtig, weil Menschen, gerade die, die Familie haben oder andere Verpflichtungen, ja jetzt auch nicht jederzeit sagen können, ich steige jetzt mal irgendwie sechs Wochen aus und lerne mal. Ja, sondern ähm idealerweise haben die einen Zugang, wo sie sagen können, ja, heute mache ich mal eine halbe Stunde, morgen manchmal mal eine Dreiviertelstunde und vielleicht mache ich am Wochenende mal ein bisschen mehr, weil ich Zeit und Lust habe. Und ich glaube, dass diese digitalen Lernmöglichkeiten, ähm, die dann hoffentlich auch ganz viel Spaß machen und eine Orientierung bieten, dass die dann eben auch ein, ein deutlich barrierefreieres Lernen eben auch für alle ermöglichen.
0: Ja, ich kann das total gut nachfühlen. Ich weiß noch, das erste Mal, wo ich richtig Spaß am Lernen hatte, war, glaube ich, so in meiner Vorbereitungswoche äh, meines bwl studiums da gab es eine Woche Planspiel. Ich meine, wir reden hier vom Weit im <lacht> letzten genau. Jahrtausend 1986. Da kamen wir hin und haben irgendwie eine Woche Unternehmensplanspiel gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, ob das irgendwie mit dem Rechner unterstützt war, aber das war. So krass, weil wir in dieser einen Woche so viel äh, Wirtschaft mitbekommen haben, probiert haben, uns ausprobiert haben in der Gruppe, Team. Also, all das, was du vorher schon gesagt hast, kam da eigentlich zusammen. Ähm, ja, ja, Gamification für Lernen, ja, völlig cool.
1: Erfahrung jetzt aus den letzten Monaten: Digitalisierung, Pandemie, ähm, Schruck am Arbeitsmarkt. Da ist ja so viel auf einmal zusammengekommen. Wie, haben, wie hat die Agilität euch da geholfen? Wie seid ihr da durchgegangen? Wie habt ihr das organisiert? Und was sind die Learnings daraus?
2: Also ich glaube, überall da, wo man eingespielte Teams hat, ähm, hat es ganz gut funktioniert. Wir sind natürlich jetzt ähm, tatsächlich seit zweieinhalb Jahren mit unseren Themen unterwegs. Egal, ob das jetzt die Digitalthemen sind, wie KI-Strategie, Datenstrategie, Plattformökonomie ähm, oder auch nationale Weiterbildungsstrategie. Ähm, das heißt, wir sind relativ gut in unseren Fahrwassern unterwegs gewesen und haben dann natürlich auch dank Ausstattung mit entsprechender Hardware dann auch die Möglichkeit gehabt, viel mobil zu arbeiten. Ich sage mal, IT-technisch ist da sicherlich noch einiges zu tun. Das liegt teilweise auch an unserer deutlich erhöhten Sicherheitsstandards, die wir natürlich in den Ministerien haben. Aber ich muss sagen, das hat im Großen und Ganzen wirklich extrem gut funktioniert. Ich finde es anstrengend. Ich muss sagen, also bei mir selber merke ich eine große Sehnsucht nach äh, echten Menschen mm. und freue mich sehr darauf, wenn wir auch ähm, uns wieder treffen können und äh, dann nach einer guten Veranstaltung auch zusammen anstoßen können und uns noch informal austauschen können. Da merke ich eine große Sehnsucht. Aber ich sag mal im Verhältnis zu dem, was, was jetzt auch tatsächlich die Außenbedingungen hergeben, äh, klappt das alles extrem gut.
1: Wenn man jetzt bedenkt, dass ähm wir hatten heute Morgen einen Podcast und es ist ja nun auch kein, kein Geheimnis. Der Mensch braucht zwischenmenschliche Kontakte. Er braucht den anderen Menschen, er braucht die Begegnung. Du sagst auch eben, das ist eine große Sehnsucht. Und das Arbeitsrecht ist ja dazu da, gleichzeitig auch die Menschen zu schützen. Ähm, jetzt ist das ja ein zweischneidiges Schwert, wenn du sagst, auf der einen Seite Pan von der Pandemie schützen, vor Ansteckung schützen, mit Abständen weiter arbeiten und so weiter. Also, Michael weiß das bei mir aus dem Studio. Ich bin extrem vorsichtig. Wir haben da so. Spuckschutzwände, Abstände und so weiter. Aber vorher war das immer alles sehr gesellig. Aber das sind ja so diese zwei Bereiche, die es zu balancieren geht. Und da gibt es ja auch ähm, die Gefahr, dass wir jetzt auf eine, eine Arbeitswelt zusteuern, auf großer Distanz, mit großem Abstand, ähm, die wir dann auch noch gesetzlich manifestieren. Ähm, ist das etwas, was du als Sorge teilen kannst? Also ich, mir geht das so latent durch den Kopf, dass ich denke, so: kommen wir aus der Nummer so wieder raus, die wir jetzt gerade hier uns äh, äh, raufhiefen?
2: Naja, ich glaube, auch da muss man wieder differenzieren. Ich glaube, das Gefährliche ist immer, alle über einen Kamm zu scheren. Wir haben ja gesehen in der Pandemie, dass es Unternehmen gab, wo sich sowohl Beschäftigte als auch Arbeitgeber extrem penibel an die Arbeitsschutzvorschriften mhm. gehalten haben. Auch schon aus Eigeninteresse letztendlich die, die Wertschöpfungsketten auch stabil zu halten, Zulieferer beliefern zu können und so weiter. Wir haben aber natürlich auch Branchen gesehen wo das überhaupt nicht funktioniert hat. Ne? Also Stichwort Fleischwirtschaft. Mhm. Und ich glaube, an der Stelle haben die Menschen natürlich auch einen Anspruch darauf, vom Arbeitsrecht geschützt zu werden. So, und wenn es dann eben nicht ja. funktioniert, dann ist der Gesetzgeber, glaube ich, an der Stelle auch wirklich gefragt äh, und muss dann eben dafür sorgen, dass Menschen dann eben auch geschützt werden.
0: Ich habe noch mal eine Frage, die, die, die so ein bisschen mit eurem System äh, zu tun hat. Also wir sind gerade in einer äh, großen Koalition. Äh, da ein Ministerium wird geführt von einem... SPD-Minister. Und wenn ihr jetzt eine Strategie, ob das jetzt eine Weiterbildungsstrategie, KI-Strategie und so weiter ist, würde mich nochmal interessieren, wie, sagen wir, über auch Parteigrenzen hinweg, findet da Abstimmung statt? Wie findet Meinungsbildung statt? Was sind da so die, na, also wenn ihr sagt, ihr macht diese Strategie, ist das dann schon etwas, was durch Parlament durchgegangen ist? Also wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also ich stelle mir das wahnsinnig komplex vor, ähm, und wird gerne mal verstehen, wie, wie so ein Produkt, wie eine nationale Weiterbildungsstrategie eigentlich entsteht.
2: Also grundsätzlich sind da immer sehr viele Stakeholder involviert. Ich bleibe mal vielleicht beim Beispiel KI-Strategie. KI-Strategie hat alleine drei Federführer. Also Federführung nennt man in unserem Kreise immer die Zuständigkeit. Und federführend ist in dem Fall das Bundesministerium für Wirtschaft und das Bundesministerium für Bildung und Forschung und wir. Also wir sind schon drei Federführer aus unterschiedlichen politischen Lagern und trotzdem muss ich sagen, war das ein Prozess, bei dem wir uns sehr gut gefunden haben, weil wir gerade auch so komplementär aufgestellt sind. Also wir haben natürlich sehr stark das Thema Arbeit bedient. Uns ist wahnsinnig wichtig, auch den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Und natürlich ist der Blickwinkel der Kolleginnen und Kollegen aus Bildung und Forschung nochmal stärker auf Forschung auch gerichtet und BMW auf Wirtschaftsförderung. Und wenn man sich aber auch zuhört und eben sozusagen da auch äh, das gemeinsame Produkt als, ähm, als ähm, Value versteht, dann kann das gut gelingen. Man muss natürlich auch immer sagen, wir sind natürlich da in, als Deutschland nicht alleine, sondern wir sind ja gerade bei dem Thema auch eingebettet in ein europäisches äh, Gesamtbild. Ne? Und wenn man sich anschaut, dass jetzt auch Europa gerade an einem, K äh, an einem Weißbuch für KI arbeitet, dann müssen wir natürlich die nationale Ebene auch ein Stückchen verlassen und die europäische mit in den Blick nehmen. Das ist wichtig, weil wir genau wissen, wir können natürlich eine Meinung haben zum Thema KI, aber Beispiel Datenschutzgrundverordnung. wenn wir solche Themen nicht europäisch machen, dann sind sie nicht besonders wirksam. Und insofern haben wir natürlich ein großes Interesse, da auch einen Kompromiss zu finden auf der Bundesebene, um letztendlich überhaupt die Chance haben, zu haben, unsere Position auch europäisch einzubringen. Daneben gibt es dann ähm, die Enquetekommission kommission des Deutschen Bundestages zu künstlicher Intelligenz, wo wir natürlich auch Impulse aufgenommen haben äh, und, und dort äh, mit eingebracht haben. Äh, und dann wird letztendlich sowas natürlich vom Minister abgenommen, ja, äh, der natürlich auch sagt, klar, das trage ich politisch mit äh, oder nicht. Ähm, in dem Fall ist das natürlich abgestimmt. Ähm, und dann wird es vom Kabinett beschlossen, wie vor, äh, wie vor anderthalb Wochen passiert. Ähm, und insofern bekommt dann ein solcher Prozess seine politische Legitimation.
1: Was ist in diesem Prozess dein Hauptkommunikationstool? <lacht> <Was>? oh. <lacht> ähm,
2: alles möglich. Ich würde sagen natürlich Videokonferenzen. Gelbe Mappen. Gerne auch mal morgens um 7.30 Uhr. Ja, gelbe Mappen erst zum Schluss. In den gelben Mappen ist dann das, dran, das drin, was unterzeichnet werden muss. Ich, äh, ich merke schon, ihr hört gut zu. Ja. Ähm, die gelben Mappen kommen tatsächlich erst zum Schluss. Und bis dahin läuft alles äh, virtuell. Entweder über Videokonferenzen, über, ähm, über äh, SMS, über Telefon. Äh, über E-Mail natürlich und mhm. ähm, ganz am Schluss dann auch die gelbe Mappe, genau.
1: <lacht> hat sich wahrscheinlich lange nicht geändert. Ähm, ich bin immer ein bisschen euer Timekeeper, du hast einen harten Anschlag. Ja, für, ja, ja ähm, genau.
0: Julia hat den, ja.
2: genau. Ja, ja, den ich ja ja, genau, ich ja,
1: ja, genau. einfach nur, dass wir das im ja, Auge gut. behalten. Danke. So ein bisschen in die Richtung gehen. Ähm, <lacht> neben, äh, du hast ganz, ganz viel so zwischen den Zeilen rausklingen lassen ähm, und oder für mich blitzt das so durch. Wie viel du dich inspirieren lässt von anderen Ländern, anderen Menschen. Du hast Sebastian Thun erwähnt und, und solche Themen. Was sind für dich so deine großen Quellen, wo du sagst, da ziehe ich Inspiration her und ähm, ruhig, wo du sagst, okay, das ist für mich so ein fachliches Thema und da gehe ich so richtig out of the box raus.
2: Ja, ich also ich glaube, so pauschal kann ich das gar nicht sagen. Also ich habe ja schon gesagt, ich bin, bin glaube ich, sehr geprägt äh, von, von den ganzen Aufklärern Kant und Co. Ähm, oder auch einer, einer Hannah Arendt. Mhm. Ähm, das sind aber auch Debatten beispielsweise, die ich mit meinen Söhnen führe, über äh, Momo von Michael Ende. Ja? Und die Frage, wie ist das eigentlich äh, mit den grauen Männern und, und der Zeit und so. Und das sind natürlich immer wieder gute Gespräche, die ich führen darf mit Menschen, die einfach wahnsinnig inspirierend sind aus, aus verschiedensten Richtungen. Das kann sein zum Thema Meditation und Achtsamkeit, das können wahnsinnig gute Gespräche sein mit kognitiven Psychologinnen oder Psychologen zum Thema Lernen. Also ich, also, ich glaube, es macht letztendlich die Bandbreite und äh, die Komplementarität der Themen und äh, ich muss gestehen, mich äh, treibt eine gewisse Fassi Faszinosität äh, zum Thema Komplexität um. Also, ich mag äh, Komplexität und insofern auch äh, Luhmann und die soziologischen Ansätze. Ähm, insofern, ja, würde ich sagen, alles das, was mir hilft, zu verstehen, wie Systeme funktionieren und wie man mit Komplexität umgehen kann. Ähm, mit sozusagen einer großen Leidenschaft äh, für Menschen verbunden. Vielleicht
0: das macht super. das irgendwie Sinn. Das macht total Sinn. Aber da, da du echt äh, sehr coole Menschen auch schon zitiert hast, wenn du vielleicht noch so zwei, drei Bücher, die dich wirklich äh, geprägt haben, noch nennst, da wir haben eine ganz tolle Leseliste, die auch immer wieder eingefordert wird von unseren Hörern und Hörern. Also Können auch vier, fünf sein. Momo schreiben wir schon mal drauf. Aber was, was dürfen wir noch drauf schreiben?
2: Ne, ich könnte bei hannah Arendt kann ich mich gar nicht so richtig entscheiden also ich glaube dass ähm, vielleicht Vita aktiver am, am ehesten ähm, das äh, lohnt sich auf jeden fall ähm, zu lesen ähm, dann gibt es von äh, bjung schulhan einen sehr sehr schön ein Philosophieprofessor ein sehr schönes reklam zum thema was es macht äh, das kann ich auch äh, sehr empfehlen das finde ich sehr inspirierend ähm, dann habe ich von meinem großen Sohne, Sohn ähm, gelernt, ähm, dass äh, What If ein sensationelles Buch ist, weil mm. man da nämlich mm. lernt, wie man kluge ja. Fragen stellt. Ja, und er mir, er mir erklärt Liebes. hat, ähm, also es ist eigentlich fast besser, kluge Fragen zu stellen, als gute Antworten zu geben, weil das viel klüger ist. Also vielleicht kann man das auch noch auf die Liste hinzufügen. Sehr schön.
0: Alle drei noch nicht drauf, bin ich ganz sicher. Sehr Ey, cool. ist faszinierend. Also
1: über 240 Podcasts haben wir
0: regelmäßig andere Bücher schenke, genau. Wo du, wo du einfach so denkst, so, es, es ist schon breit. und ja. viel gut. Ähm, ich würde gerne ein Thema nochmal noch mal ansprechen, bevor wir unsere letzte Frage haben, äh, ist für mich das Thema Diversity. Ähm, spielt das in deiner Arbeit, in deiner Arbe Abteilung eine Rolle oder ist das irgendwas, was ganz woanders liegt bei euch im Ministerium?
2: Also für mich persönlich ein großes Herzensthema ähm, und äh, spielt auch eine große Rolle bei uns äh, in unserer Arbeit. Ähm, das mag InQUA sein, Initiative Neue Qualität der Arbeit, wo wir als eine Säule Vielfalt tatsächlich auch als Thema äh, integriert haben. Äh, wir haben jetzt aber vor einiger Zeit auch eine Veranstaltung gehabt zum Thema, ähm, wie kann denn eigentlich Chancengleichheit äh, auch für Frauen in der digitalen Transformation unterstützt werden. Bis hin zu der Frage, wie kann Integration auch gut gelingen durch Digitalisierung oder in der digitalen Transformation und Inklusion. Ähm, egal, ob das jetzt die Corona-App ist oder was auch immer, ja, wo wir dann auch mit drauf achten, dass sowas barrierefrei ist. Also ich finde das Thema wahnsinnig wichtig, weil das eigentlich unser Zusammenleben auch ausmacht. Ne? Also das ist die eine Seite der Medaille, äh, das andere für mich so ein bisschen als Perfektionsjunkie: äh, es macht Ergebnisse besser. Also jedes Mal, wenn man in einer komplementären, diversen Runde zusammensitzt und Themen aus verschiedenen Blickwinkeln anguckt, ist A, die Diskussion besser und spannender und B, ist das Ergebnis besser. Insofern gibt es aus meiner Sicht ähm, überhaupt keinen Grund, das Thema Diversity nicht immer auch mitzudenken, weil es Themen besser und schöner macht.
1: Mhm. Danke. Du darfst die, die Abschlussfrage. Okay, dann haben wir noch die ganz dir.
0: große philosophische Abschlussfrage. Und zwar <lacht> ist das die, die Bucketlist, wenn du dir drei Sachen äh, wünschen darfst. Einmal das, was du dir vielleicht noch wünscht, was du noch erleben möchtest äh, in deinem Leben, also eher so ein Erlebnischarakter hat. Das, was du selber für dich noch lernen möchtest. Und das dritte, was du vielleicht äh, geben möchtest. Also das wäre so die letzte Frage.
2: Hm. Also, was möchte ich noch lernen? Äh, ganz viel. Also, ich wüsste nicht mal, wo ich äh, anfangen sollte, ähm, weil ich immer das Gefühl habe, ich weiß so unglaublich wenig und deswegen weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll mit Lernen. Ähm, was mich aber wirklich, wirklich umtreibt, ist, wie ich mal Hacken lerne. Also, Hacken würde ich wahnsinnig gerne lernen. Das äh, muss ich irgendwann in, in diesem cool. Leben noch hinkriegen. Ich will mal irgendwas hacken. Äh, mal gucken. Ähm, was ich geben möchte, ähm, ja, das, was ich kann. Also ich habe äh, das Glück gehabt, habe ich ja vorhin schon gesagt, auf einer ganz tollen Schule zu sein, ähm, die übrigens von Nonnen äh, geführt wurde. Und ähm, da war so dieses, das Geben, was man selber geben kann, war so ein bisschen deren Grundprinzip. Und äh, das fand ich immer unglaublich bereichernd, ohne sich jetzt selber auszubeuten. Und deswegen würde ich das gar nicht einschränken wollen, sondern da, wo das gebraucht wird, wo ich was einbringen kann, äh, gebe ich das sehr, sehr gerne dann auch äh, mit rein. Ähm, und was ich noch erleben möchte, ähm, das ist tatsächlich ein ganzheitliches ein ganzheitliches Verständnis von Bildung, ähm, was eben dann hoffentlich dazu führt, ähm, dass äh, gerade Kinder die Chance kriegen, ähm, gleichberechtigt in dieses Leben reinzustarten. Und das, äh, glaube ich, wäre was, was mir tatsächlich sehr, sehr am Herzen liegt.
0: Wow, sehr schön. Hast du noch eine Frage an uns vielleicht?
2: <lacht> ja, was, was ist euer roter Faden aus euren vergangenen äh, 243 Podcasts, wo ihr sagt, Mensch, das ist so ein roter Faden oder so eine Storyline, die wir immer wieder hören und was, was alle so ein bisschen umtreibt. Das fände mhm. ich spannend.
1: Also eine Sache, die ich echt spannend finde, wie diese Einstiegsfrage, die sind wir so reingestolpert, aber die löst auf ganz unterschiedliche Art ganz, ganz viel aus, also wie viele Menschen, wenn sie zurückblicken, gute oder schlechte Momente ha hatten und Weggabelungen und die beschreiben können. Weil das vermittelt so ein Gefühl, wo du merkst, ähm, dieses, äh, diese Fähigkeit hinzugucken, drüber zu reflektieren, dass wir das als Generation die Zeit dazu haben, das zu tun oder Menschen erleben, wie sie das jetzt tun. Ähm, das ist so die Grundkraft dafür, um jetzt auch durch so Phasen wie jetzt durchzugehen, äh, ne, Veränderungen durchzumachen, immer wieder auch Fehlschläge im Leben hinzunehmen, aufzustehen, weiterzumachen. Weil das ist so einer der, der Kraftgeber, den ich sehe. Weil so, ne, so New Work im, im Sinne von äh, der, der Kerndefinition soll ja den Menschen stärken statt schwächen, zu sagen einfach, wie kann Arbeit mir Kraft geben. Das ist, das ist so mein, mhm. mein größter roter Faden.
0: Also ich habe so zwei persönliche, also ein für mich einen Entwicklungspfad. Ich hab, äh, war früher, deswegen greife ich das, was dein, was dein Sohn dir gesagt hat, auf, weil mich das sehr erwischt hat. Ich gehörte früher zu der Fraktion, ähm, ähm, die Zuhören verwechselt hat mit dem, mit der Wartezeit, äh, bis ich endlich selber was sagen darf. Ähm, und hatte sehr stark auch immer das Bedürfnis, recht zu haben. Und für mich über diese, äh, dieses Format Podcast, äh, ich rede immer noch zu viel, aber ich äh, höre sehr viel lieber zu als früher und äh, lerne dadurch unfassbar viel. Das ist so mein persönlicher Faden, den ich daraus ziehe und da wird, wird, der fallen jetzt gerade ganz viele Dominosteine um ähm, und die mir so ein etwas komplexeres Gesamtbild dann geben. Und das, was ich aber insgesamt mitnehme, ist, dass wir bei all diesen Gästen, die wir hatten, immer gespürt haben, wie viel Lust Menschen haben, egal aus welchem Feld, ob wir haben Politik gehabt, wir haben äh, Journalisten, Autoren, Unternehmer, Gewerkschaftsbosse, Sportler, Nationaltrainer, verrückt, also wirklich alles. 15-jährige Schüler, die eine Firma gegründet haben. Und das, was ich spüre, ist unglaublich viel Antrieb und Wunsch, in so eine wirklich Umgestaltungsphase zu gehen. Und das ist für mich echt ein ganz großes Geschenk, das zu spüren. Und gleichzeitig weiß ich aber wir sind immer noch in einer Bubble und wir müssen und dürfen uns auch mit den Menschen beschäftigen, die mit dem Begriff New Work noch gar nichts anfangen können, die eher Angst davor haben und das sehe ich noch für uns so auch für die für die kommenden ähm, 1600 100 Folgen, die wir noch wollen, <lacht> äh, auch mal wirklich mit einem Taxifaden, der Krankenschwester, mit, ähm, mit wirklich Menschen zu sprechen, die, die eben Arbeit aus einer ganz anderen Warte machen. Ähm, ja, aber der ganz große rote Faden ist, wenn ich das beides zusammenfasse, meine persönliche und die, die externe Betrachtung ist, äh, ich empfinde das als unfassbares Privileg, diese Gespräche führen zu dürfen.
2: Und eure Literaturliste würde mich natürlich sehr interessieren.
0: Ja, die müssen wir jetzt mal ein bisschen putzen, weil die letzten 30 <lacht> haben wir sie nicht gemacht. Das mache ich jetzt Weihnachten und du kriegst sie auf jeden Fall.
2: Wunderbar, würde ich würde mich sehr darüber freuen.
0: Vielen, vielen sehr Dank schön. und äh, ich dir. hoffe, dass wir dich nochmal in, in echt treffen und äh, vielleicht mal bei euch vorbeischauen und, und vielleicht dann nochmal eine zweite Folge machen.
2: Sehr gerne, also machen wir das.
0: Danke.
1: Äh, ich soll erfangen. Ähm, äh, also ich bin ja, ich, ich schäube ja immer rein und äh, ich bin ja bildlicher Mensch und du hast die gelben Mappen nochmal extra angesprochen ähm, und äh, das klingt jetzt total doof, aber ähm, Julia hat das so erwähnt, sie hat von gelben Mappen geträumt und ich finde das total wichtig, das eben nicht zu belächeln, so dieser Moment zu sagen, jetzt wird so etwas, was debattiert wurde, abgestimmt wurde per SMS, WhatsApp und so weiter, liegt auf dem Tisch in der gelben Mappe und wird unterschrieben und weißt du was, ich glaube, das fehlt, also mir und in meiner Organisation sowas fehlt. Also so Sachen noch also zu sagen, so und jetzt ist das fertig, jetzt hat das eine Unterschrift und ich finde, das darf man auch mal ruhig wieder mehr feiern, dass es so physische Prozesse auch geben muss. Bei allem Digitalen finde ich das etwas, wo ich sage, dass das manifestiert, die Arbeit, die da gemacht wird, In also mich haben tausend Aspekte fasziniert zum Thema Zukunft der Arbeit, aber das manifestiert so etwas nach vorne raus und das finde ich wichtig, zu sagen, wir machen es, damit es wirklich dann auch bleibt.
0: Sehr, sehr schönes Detail, finde ich cool. Wäre ich nicht drauf gekommen, aber ähm, würde es gerne ergänzen. Ähm, ich finde es beeindruckend, dass jemand, der so eine wirklich ja, tolle Karriere in der, in der freien Wirtschaft gemacht hat, diesen Schritt geht, äh, so ein, eine Abteilung in so einem Ministerium gründet und dann eben auch so ein positives Fazit nach zweieinhalb Jahren, zwei, dreiviertel Jahren sieht und sagt, wow, ich habe da vieles Tolles gesehen und, und habe vieles unterschätzt. Das hat mir sehr gefallen. Also ich bin, bin der Meinung, dass wir mehr Menschen brauchen als Quereinsteiger in die Politik oder in die politiknahen Bereiche wie Ministerien. Also das fand ich, fand ich stark. Und ja, ich bin, bin froh, dass wir, dass wir da an dem Thema mal wieder dran sind und freue mich, wenn wir da auch weitere Gäste haben.